0: Olá, amigos! Mais um episódio e hoje trago-vos uma amiga, uma rapariga, outra vez, para não pensarem que isto é só my way to get love. <risos> dick? Uh, dick. <risos> não, mas, mas eu, eu disse isso no primeiro episódio em que expliquei a minha intenção com este podcast e, no fundo, não é encontrar o amor, mas sim perceber como é que este experimento social aproxima pessoas. Portanto, vou trazer mulheres, sim. Não vai haver sempre tensãozinha sexual aqui. Ou... <risos> oh, ou, ou não. Ou vai. Neste caso, trago-vos uma amiga minha que posso dizer o nome, porque não tenho o problema do convidado da semana passada. Uh, Queres-te apresentar? Olá. O meu nome é Mariana. Olá, Mariana. <risos> uh, bebo desde os 15 anos. Estás <risos> <risos> descarregada uh, tô, tô de carregadíssima. De não. <risos> Pronto, o meu nome é Mariana Seitil. Tenho 20 anos e sou amiguinha do Heart, da Diana. Oh, a Mariana é uma amiga minha da Margem Sul, que eu conheci só o ano passado, quando fui à Rebel. É tão estranho dizer o ano passado, O ano é? passado, já. Yeah. Mas, yeah. conheci o ano passado, quando fui à Rebel. demos logo bem, Nós já nos dávamos bem no chat. Já, yeah, mas nos eu gostava, bue, tipo, mas sarcasticamente. Bem, yeah. E... Porque tu pedias, tipo, tu pedias para ser gozada. Eu era muito provocadora. <risos> Entretanto, ficamos juntas ficámos no mesmo juntas bangalô. E pronto, ficamos amigas assim a lidar com. a beixar de frutos vermelhos, a.k.a. sangria <risos> antes do trabalho. E a cozinhar, as duas. Ovos rotos. Muito ah, é bom. bom. Não, mas foi uma semana incrível muito por causa das pessoas que lá conheci. Inclusive esta morcorna. E entretanto, depois da Rebel, ainda nos fomos vendo várias vezes. Vieste porque... para o meu aniversário. Uhum. Quer dizer, eu gosto de pensar que foi só para o meu aniversário, mas pronto. Uhum. Uhum. E foi. Não vamos falar sobre isso, não é? Está bem. Não, mas, mas entretanto, já estivemos juntas algumas vezes. Vamos tanto, porque temos saudades uma da outra e porque desenvolvemos uma relação boa que temos que manter. Exatamente. Cuidar. Cuidar. Mas... <risos> Mas vamos falando e pronto, ela é uma pessoa muito especial, vocês já vão perceber, um, há muita coisa que eu gosto nela, mas acho que é melhor deixar isso para a parte das perguntas, pode ser que nos calhe uma dessas perguntas, não sei. Uh, qual... Não é como se tivesse a escolhê-las, não é? Não, não, nada disso, de qualquer das formas, hoje para a parte inicial eu trago-vos uh, mais um bocadinho de teoria científica daquilo que estive a explicar a semana passada relacionada com as hormonas. Isto porque eu não falei de um estudo que também encontrei relacionado com a fidelidade. Tu já alguma vez tiveste problemas com a fidelidade? Tua ou do parceiro? Hum, já. Ok. E foi. Imagina, sofreste com isso? Foi complicado? Sim, um bocadinho. Mas se foi... eu te disser que isso é tudo uma questão neuroquímica e hormonal. Estão. Eu acredito, se estás a ver, estás mais dentro dessas cenas que eu <risos> Bom, na semana passada eu falei do papel da ocitocina e da vasopressina. Uh, estas hormônias são muito importantes para o estabelecimento de afeto e contacto emocional. Uh, há muitos especialistas que estudam a frequência com, da forma como a ocitocina e a vasopressina influenciam animais não humanos, como por exemplo em ratos de pradaria ou de montanha. Uhum. Num dos estudos ficou claramente mostrado que nos ratos de pradaria que normalmente formam relações monogâmicas, ou seja, só com o um parceiro, uhum. formam no fundo casais estáveis, a densidade de receptores de oxitocina e vasopressina é muito mais elevada do que os promiscuos ratos da montanha, especialmente no sistema de recompensa da dopamina. Ou seja, eles ao terem mais receptores dos tais vasopressina e oxitocina, vão acabar por ser mais fiéis, no fundo. Okay. E isto pode ser extravasado para os humanos, estes estudos servem mesmo para isso. Além disso, os ratos de pradaria um, tornam-se promíscuos quando se bloqueia a libertação de ocitocina e vasopressina, ou seja, deixam de formar casais monogâmicos. Em conjunto, estas descobertas põem evidência uh, como a atividade hormonal pode facilitar ou atrapalhar a formação de um relacionamento próximo. Ok. Ou seja, pronto, às vezes as pessoas falham, mas isto às é Às vezes corre não, não é? Às, às vezes, vezes isto não. é tudo químico. Muito resumido, não é? E agora, outra pergunta antes de começar as perguntas... Jogo. O que é o amor para ti? Está é muito vago Ei, né? Tinhas mesmo Muito vago ah, O amor é <risos> Podes dizer uma definição estrambólica O que tu quiseres A única coisa que eu me... Olha, que é uma frase que até pode ser usada no fim Hum, okay. que eu gosto muito então e... se calhar deixamos para o se deixamos, então, então... final se calhar deixamos, sim, no final na psicologia o amor é definido como sendo, não simplesmente o gostar em maior quantidade mas sim um estado psicológico qualitita... qualitit... qualitativo não, quali... vai... Vai ser... de qualidade <risos> ou quantidade o não, que é que vai ser? qualitativamente ah, diferente, agora okay. saiu-me bem isto porque ao contrário do gostar, o amor inclui elementos da paixão, proximidade fascinação, exclusividade Desejo sexual e uma preocupação intensa. Psicologismos à parte, o que será entre nós, sabedores do senso comum, como eu e tu, não é? O amor. Às vezes. Será uma mistura entre loucura e paixão que faz focar o nosso pensamento única e exclusivamente na pessoa que amamos? Ou será um sentimento de desejo incontrolável que nos torna incessantemente ansiosos por estar um com o outro numa troca recíproca de carinho Afeito, co confidências, palavras e olhares. Eu acho que estou um bocado deslexo. Esse é mais tipo. Eu, agora, tipo, ou será, isso é, é tipo paixão, estás a ver? É a cena sim, que tu sim, sentes sim, logo sim. e pode desvanecer com o tempo. Mas... É verdade. É. Numa tentativa de simplificar a definição de amor, os psicólogos sociais recorreram à definição de seis diferentes formas de amar. Ou seja, em vez de estabelecer uma definição única, sim, sim, estabeleceram sim. a definição de várias formas possíveis de amor. O amor romântico, que envolve paixão. Unidade e atração sexual e é mais usual na adolescência, não é? Uhum. Quem é que nunca teve um, um grande amor da adolescência? Depois também tem o amor possessivo, que é determinado pelo ciúme provocando emoções extremas. Há o amor cooperativo, que nasce geralmente de uma amizade anterior, sendo alimentado por hábitos e interesses comuns, uhum. é o nosso, né? Mais ou menos. É. <risos> o amor pragmático. Característico de pessoas ensinadas a reprimir os seus sentimentos o mais possível, sendo estas relações desprovidas de qualquer manifestação de carinho. Se calhar meio que também oh, faz um bocado de pátio. Ai, tu, não, mas eu, eu sim. <risos> yeah, eu não, não nós demonstramos carinho. <risos> sim, sim. Fazemos conchinha. Sim, é real. <risos> o amor lúdico, que se baseia na conquista e na procura de emoções passageiras. Quem nunca? O amor altruísta, praticado por pessoas dispostas a anular-se perante o outro. Tentando isolar-se num mundo onde Na sua imaginação só cabem os dois Ainda que o outro pense e a tu Exatamente ao contrário Onde é que eu já vi isto? Hmm, yeah, <risos> tal e tal. Vá, há muitas formas diferentes De amores E por isso mesmo é que eu gosto tanto Desta temática que é variada E sim, é rica sim, 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 sim. Conseguimos discutir isto uhum. E agora se calhar vamos para as perguntas Pode ser? Ok, tá estou -se só, só a suar Está preparada? Vai <risos>